Kegyelem nekünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg Istenek igét, ahogyan meg akar szólítani bennünket a mai vasárnapon, örök élet vasárnapján, ahogyan megvan írva Malakiás profétának a könyvében, annak is a harmadik fejezet 22. versétől kezdve. Istenek igét helyünkről felállva hallgassuk meg. Gondoljatok szolgámnak, Mózesnek a tanítására, azokra a rendelkezésekre és törvényekre, amelyeket általa parancsoltam egész Izraelnek a hóreben. Én pedig elküldöm hozzátok Illés profétát, mielőtt eljön az Úr nagy és félelmetes napja. Az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz, hogy pusztulással ne sújtsam a földet, amikor eljövök. Amen. Eddig Istennek írott igéje, foglaljunk helyet. Úgy látom, hogy vagyunk itt a kápolnában egy páran, akik szemüvegesek vagyunk. A egyes kutatások azt mondják, hogy a Földnek a 30%-a az ma már szemüveges, tehát a népességnek a 30%-a is, hogy ez fölfele fog kúszni, és akár 75%-a is 50 éven belül szemüveges lehet a Föld lakosságának, a teljes népességnek, vagy legalábbis, ha nincs is szemüvege, de legalábbis lenne szüksége szemüvegre a szeme állapotát tekintve. És hát aki szemüveggel él, az annak dolgokat sokszor másképp kell csinálnia, mint annak, akinek nincsen szemüvege. És hát egy extrém példa nekem, középiskolás koromban nagyon rossz szemem volt, és aztán egy lézeres szemműtétet végeztettem el, ez volt tíz évvel ezelőtt, és, és tavaly éreztem azt, kezdtem el érezni azt, hogy hát lehet, hogy most már valamit kellene korrigálni, és, és hát így lettem újra szemüveges. De hát persze azért van különbség a, a hat és feles meg a feles szemüveg között, azért nyilvánvalóan van különbség. És hát akkor, amikor még én nagyon erős szemüveget hordtam, akkor, és ráadásul azt sem tudtam már a szememet korrigálni, akkor ki kellett fejlesztenem bizonyos dolgokat, hogy én hogyan tudok észrevenni, meglátni olyat, amit akinek épp szeme van, annak ez tiszta sor, de nekem vajon, aki tényleg nem látok az orromig se szemüveg nélkül, és ezt most szó szerint kell érteni, akkor, akkor én mit tehetek? És kifejlődött bennem egy olyan érzék, hogy aminek a vége az lett, hogy én gyakorlatilag messzebbről észrevettem az embereket, mint azok, akiknek nem, nem volt szemüvegük, vagy nem volt szükségük szemüvegre, és tökéletes volt a szemük. És ez úgy volt lehetséges, hogy bár nem láttam jól, hanem homályosan, szinte csak egy foltot láttam még a velem szembejövő emberről, de a járásából meg tudtam állapítani, hogy ki az. Természetesen, hogyha ismertem értelemszerűen, hogy ki az. Mert a járásának a ritmusa, ahogyan lép, ahogyan kicsit lép, nagyot lép, ahogyan hullámzik maga a mozgása, az jellegzetes minden embernél, és így én a rossz szememmel távolabbról észrevettem azokat az embereket, vagy legalábbis nem észrevettem, de azonosítottam azokat az embereket, akik velem szembe jöttek. Mégis tudtam, bár homályosan láttam, mégis tudtam, biztos voltam abban, hogy kiről van szó. A mai igénk Malakiás profétának a könyvéből származik, és azt hiszem, hogy Malakiás proféta nem a legsűrűbben olvasott bibliai könyv, és azt hiszem, ez alól nincs olyan keresztény közösség, amely kivételt jelentene. 
de nagyon izgalmas maga egyrészt a könyv is, másrészt a könyvnek a helyzete. Mégpedig az, hogy Malakiás proféta könyve az a Biblia első részének, az Ószövetségnek az utolsó könyve. És az a pár mondat, amit most felolvasta minden Malakiás profétának a könyvéből, az Malakiás profétának, amely az utolsó könyv, annak is az utolsó három verse. Tulajdonképpen egy határhelyzetben vagyunk Malakiás proféta ezen szakasza alapján. Egy olyan határhelyzetben, amely összeköti, összeköt valami régit, ó szövetség, és valami újat, új szövetség. És azután a három vers után, amely tulajdonképpen egy határvonalat képez a, a Szentírásban, van egy pár, hogyha a Bibliát is föllapozok, utána van egy-két üres lap mindig, mielőtt kezdődik Máté evangéliuma. Ez amúgy, ez a pár lap, ez 400 évet jelentett, hogyha kronológiában szeretnénk gondolkodni, tehát időben. És ez a határhelyzet, ez bizony elgondolkoztatásra kell, hogy késztessen bennünket. Nem véletlen az, hogy erre a mai vasárnapra kaptuk ezt az igét, hiszen határhelyzetben vagyunk. Több szempontból is. Egy szempontból itt van ez a bibliai igénk. Más szempontból itt van az, hogy a következő vasárnappal kezdődik. Mi kezdődik a következő vasárnappal? Advent, ami pedig az új egyházi esztendő, így van. Az új egyházi, ebből a szempontból is határhelyzetben vagyunk. De hát abból a szempontból is határhelyzetben vagyunk, hogy örök élet vasárnapja van. Ami hát, ha van határhelyzet, akkor az az örök élet, vagy pontosabban az örök élet felé, és ezt most itt kérdőjelet, nem véletlenül tettem ki a, mögé a, a, a szó mögé, így hangban, hogy, hogy felé tartunk. Hadd mondjak erre el egy példát. Emlékszem arra, amikor 2005-ben először léptem át a magyar országhatárt. Romániába mentem, Erdélybe mentem, Brassóba, mégpedig vonattal. És akkor még ugye keleti szomszédunk nem volt uniós tag, tehát kellett útlevél. És mondom, én akkor léptem át először a határt, és hát semmi rossz szándékom nem volt, tehát nem akartam csempészni, meg nem tudom én ilyen dolgokat, csak, csak azért mégiscsak, hogy haladtunk így a határ felé, ugye azért ugye a gyomrom így kezdett így összeszorulni, hogy akkor most határellenőrzés, meg pecsét, meg nem tudom, ilyesmi dolgok. És hát pedig, mondom, teljesen jó szándékkal mentem át keleti szomszédunkhoz. És hát valahol minden határhelyzetben ott ott van egy kis gyomorideg. Hogy átlépünk valami régiből, valami újba, egyikből a másikba, akár országról van szó, akár másról van szó. Vajon a hívő ember ebben a a mostani határhelyzetben, Malakiás Profita könyve, örök élet vasárnapi az új egyházi esztendő, és maga az örök élet... Az örök élettel kapcsolatban, az örök életbe való átlépéssel kapcsolatban, az végig csak a legnagyobb határ az életünkben. Érezhetünk gyomorgörcsöt hívő emberként. Szorongást. Kétségeket. Vajon mi lesz? Mi fog történni velem? Érezhetünk. Bizony érezhetünk. És feltesszük a nagy kérdést, hogy hogyan juthatok el az örök életbe, hogyan léphetem át ezt a határt. Hogyan juthatok az örök életbe? Elárulom, sehogy. Sehogy. És még mielőtt mindenki kiszaladna innen a kápolnál, hogy hát akkor miért vagyunk itt tulajdonképpen? Elárulom azt is, hogy miért mondtam ezt. 
Azért, mert mi sehogy sem tudunk bejutni az örök életbe. Azért nem, mert az örök életbe, és ezért tettem ki a kérdőjelet egy pár mondattal ezelőtt, az örök életbe nem mi megyünk, hanem az örök élet jön hozzánk. És ez egy nagyon-nagyon nagy különbség. Ezt írja a mai gink, eljön az Úr nagy és félelmetes napja. A proféta itt a maga fogalmai szerint az utolsó ítéletről beszél, erről hallhattunk két héttel ezelőtt ítélet vasárnapján. De ha kiszélesítjük ezt a fogalmat, ezt az utolsó napot, akkor mindannyiunknak lesz egy utolsó napja, ami bizony ez a határhelyzet, amiről eddig is beszéltünk. És ez a határhelyzet, akár az életünkre való tekintettel, akár a világra való tekintettel, abban mi nem belemegyünk, hanem az jön felénk. És hogyan folytatja a profét? Azt mondja, az atyák szívét a gyermekekhez téríti, a gyermekek szívét az atyákhoz téríti. Micsoda bátorító üzenetet kapunk ebben a nagy végső határátlépésben. Megbékélés, szeretetet, megbocsátást és harmóniát sugároznak ezek a szavak. És feltetnék a kérdés, hogy hát ott az Úr nagy és félelmetes napja, akár a mi életünk nagy és félelmetes napja, akár az egész világé, és ott van ez, hogy az atyák szívét a fiakhoz téríti, és a gyermekek szívét az atyákhoz. Hogy jön össze ez a kettő? Hát úgy, kedves testvérek, hogy az a az a határ, amely közelít felénk, akár az életünk, akár a világ tekintet, az a határ, az a határátlépés, az örök élet, ami közelít felénk, azt egy olyan Isten közelíti felénk, aki nem kegyetlenkedni akar velünk. Aki nem olyan próbák elé akar állítani bennünket, amelyeket nem tudunk átvészelni. Nem egy olyan Isten közeledik felénk ebben a, ezben a bizonyos napban, aki azt akarja, hogy nekünk rossz legyen, hogy mi elveszünk, hogy mi elbukjunk. Hanem egy olyan Isten, aki szeretettel, kegyelemmel, önmagával jön felénk azért, hogy ez a határátlépés megtörténhessen. Jól megtörténhessen. A mai gényben Szó van Mózesről is, akiről azt mondja, hogy gondoljatok vissza Mózesre. Lehet gondolni arra, hogy az Isten gondoskodó szeretete, amely törvényt adott az ő népének, és nekünk is adott egy olyan keretet, amiben itt élhetünk, és megtapasztalhatjuk őt. És még utal a mai igénk Illés profétára, és egy csomó minden van a mai igénkben különben, de hogy utal Illés profétára is, arra az Illés profétára, aki hatalmas nagy alakja volt az Ószövetségnek, és aki a Biblia tanulság tétele szerint, az ő, az ő, mondjuk így, hogy az ő lelke és ereje és szolgálata, az keresztelő Jánosban jelent meg közöttünk, akire majd minden bizony adventben sokat fogunk majd hallani és gondolni. És hát, ha így gondolkodunk, akkor tulajdonképpen meg is érkeztünk a lényekhez. Mert hogy mi volt keresztelő Jánosnak a feladata, mi volt az ő nagy feladata, az, hogy Krisztusra mutasson. Mert hogy a mi határátlépésünkről azért lehet bizonyosságunk, azért lehet jó bizonyosságunk arról, hogy az Isten szeretete majd be fog fogadni bennünket, mert keresztelő János által ez a mai igénk is nem másra, mint Krisztusra mutat. És azt mondja, hogy tekintsél Krisztusra, ő az, akiből merítsél reménységet, erőt, mert ő az, aki át fog téged segíteni 
ezen a végső határon. Emlékszünk még a szemüveges példára, amit mondtam az elején, hogy már távolabbról azonosítani tudtam, bárha homályosan is láttam, de azonosítani tudtam azt, hogy ki az, aki közeledik felém. Hát a hívő ember így van az örök élettel és ezzel a határátlépéssel. Nem látjuk tisztán, hogy mi fog történni. Nem tudjuk százszázalékig pontosan előre, nem kapjuk meg pecsétes papírban, hogy mi fog történni, de felismerjük. Mert az Úr adja nekünk, hogy az igét olvasva és az ige hirdetést hallgatva újra és újra rádöbbenjünk arra, hogy a, a magát leginkább Krisztusban megmutató mindenható Isten az jót akar nekünk. És ezt föl tudjuk fedezni még ebben a mai gényben is, még akár az ítéletnek a szavaiban is, és bárhol, és bármikor a világban járva. Mert van rá szemünk, mert az Isten megadja ezt számunkra, hogy ezt észrevegyük, amit talán más nem venne észre, de mi látjuk az Isten szeretetének jelei, amelyeket felfedezhetünk a hétköznapokban, és amelyek miatt nekünk bizonyosságunk lehet. Ezek a számunkra elkészített jelek, az Isten szeretetének jelei, akkor is, hogyha homályosan látjuk, fel tudjuk őket ismerni. Az Úr megadta ezt. Az életet adó Krisztus által adta meg ezt. Ő jön, hogy helyrehozza a kapcsolatainkat, értelmes határokat adjon és kereteket szabjon az életünkben, és közösségé formáljon bennünket. De ami a legfontosabb, hogy mindannyiunkat átvezessen, az örök életbe, ahol már nincsen fájdalom, nincsen szenvedés, nincsenek könnyek, hanem Isten lesz minden mindenekben, ahogyan Pálapostól is írja. Amen. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, köszönjük azt, hogy bizonyosságunk lehet a Te szeretetet felől. Ebből merítsünk erőt a hétköznapok nehézségeiben, Ebből merítsünk erőt akkor, amikor nem látjuk a következő lépést. Ebből merítsünk erőt, amikor úgy érezzük, hogy nincs tovább. Ebből merítsünk erőt és reménységet akkor, amikor emlékezünk. Találkozhassunk mi mindannyian a te közösségedben. Amen.